0: Всем привет! Сегодня у нас такая очень интересная тема. Вот смотрите, социологи очень много лет считали, что мегаполисы это такие магниты, центры притяжения трудовой силы. И все, что вокруг мегаполиса в радиусе шести сотен километров, все должно умереть. Потому что трудовая сила притягивается в мегаполис. Но пандемия это все изменила, все, тренд сломался. Потому что, смотрите, все работают на удаленке, офисы работают на удаленке, бизнесы закрылись, школы на удаленке. Короче, жить в мегаполисе и прятаться здесь от вируса больше никому не хочется. Как ни странно, самым показательным в этом смысле... Люди уезжают. Самым показательным в этом смысле, как ни странно, стал Нью-Йорк. Там были еще и протесты, разгул криминала и так далее. И там уж совсем жить никому не хочется. Я поговорила с тремя очень матерыми, крутыми нью-йоркерами, которые мне рассказали, как изменилась их жизнь за это время. И, ребята, это, конечно, Стоит
1: послушать.
0: Мои гости сегодня это журналисты. Корреспондент RTVI в Нью-Йорке и вообще в США Гарри Книгницкий.
1: Во-первых, давай так. Вот Многие сейчас говорят, что Нью-Йорк не тот, где эта неповторимая атмосфера Нью-Йорка, туристы, вот эта вот, вот, эта вот энергетика, да, которая без туристов оказалась невозможной. Наташ, я иду по пустому Нью-Йорку и радуюсь. Мне хорошо.
0: Антон Пономарев, это тоже журналист, он очень долго работал на российских федеральных каналах, потом переехал в США и сейчас там работает с стрингером, снимает для российских каналов и снимает для американцев различный видеоконтент, который им нужен для жизни и работы.
2: Когда вот у тебя весь мир здесь был и бродил по твоим улицам, и гулял, и покупал, и все ширилось, звенело, какие-то были шоу, какие-то, не знаю, саммиты... Какие-то вещи происходили в любой отрасли, в политике, в культуре, в моде, в Бродвее, все что угодно. А сейчас ты видишь чаще наркоманов и обсуждаешь, которые вышли из отеля, куда их поселили бомжей, которые продолжают там, торговать наркотиками на улицах и спать. Это, конечно, вот, ну, совсем другой город.
0: Дина Халилова, она тоже российский журналист, тоже очень долго работала в Москве на федеральных каналах. Нью-Йорке живет, наверное, лет 7, сейчас работает в ювелирном бизнесе, вернее, даже не сейчас, она а продолжительное время работает в ювелирном бизнесе и параллельно занимается
3: журналистикой. Нью-Йорк, начнем с того, что не был городом мечтой уже с 2008 года, это говорю не только я. Это говорят все те, кто приезжал раньше и позже, и вообще, кто приезжал даже раньше по программам J1. Я имею в виду, это студенческие программы, да, когда могли работать и зарабатывать деньги студенты. И я приехала уже даже поздно. Можно сказать, что я приехала в Нью-Йорк, успев запрыгнуть в последний вагон, потому что уже все начали говорить, что Нью-Йорк — это совсем не тот город, который был раньше. Например, то есть... Мне говорили девчонки-студентки, которые как приезжают, начинают работать с кем официантками, да? Ну, то есть, и они говорят о том, что, а если еще и зарабатывали танцами, ну, так называемым стриптизом, мы все взрослые люди, то они могли поработать ночью и принести со смены 750 долларов. Условно, как бы это считалось нормой.
0: Ты Многие
3: про, про пип-шоу, да, которые вот да. это Да, и многие зарабатывали на этом, копили деньги, покупали квартиры и покупали себе, ну, то есть зарабатывали деньги на то, чтобы идти учиться дальше. И вот с 2008, ну, до 2008 года это было вот прям такие цены, кто приезжал раньше и по j визам, и, хотя доллар был тогда не таким еще дорогим, Приезжали, зарабатывали, копили на учебу и так далее. С 2008 года кризис когда произошел. Во-первых, мелкие бизнесы все закрылись, на углах появились только аптеки, и Нью-Йорк начал потихоньку умирать. В Нью-Йорке разбитые дороги, в Нью-Йорке мусора по уши, в Нью-Йорке бегают крысы под доро по, по дорогам. Это вот Нью-Йорк, который я уже увидела в 2014-м, и для меня, например, был шок о том, что мы-то видим Нью-Йорк весь такой по фильму «Секс в большом городе», Сара Джессика Паркер, где они только ездят на такси, только кушают в кафе и ресторанах, она живет как раз в районе… И В каком она живет? Вест -вилледж. И получается, что, ну якобы по фильму, и ты такая думаешь, даже посчитала, о, ведет колоночку, но ну, десятку меньше в месяц зарабатывает, и прям шикарная жизнь в Нью-Йорке, все по фильмам Голливудом ее видят. Я приехала когда сюда, я была просто в шоке. Я, я приехала в русские рестораны, например, и я понимаю, что мне там говорят: "О, поехали, там был такой ресторан, кэц он забыл, кэц называется". Но думаю, сейчас приеду, там наверное на стенах какие-нибудь кошки, там официанты обслуживают тоже в таких своеобразных костюмах хотя бы с ушками, там что все. Я приезжаю, это какой-то обычная наша забегаловка с пластиковыми клеенками на столах. И я такая думаю, каман, ребята, это Нью-Йорк? Или там я пришла работать в ювелирный офис, э, да, к бухарским евреям, а у них не было электронного ящика, у них его нет. Ну, то есть они пользовались факсом еще в 2014 году. И понимаешь, и вот такой контраст Нью-Йорка 2014 и ты такой, может, ты просто не в ту, круг... не в ту стезю попал, может, ты просто не в той компании, может быть, ты вот просто на том самом низу, с которого и нужно подниматься. И вот эти вот 6 лет, что я здесь живу, я такая думаю, что я же вот их
1: поднимаюсь. <звы> 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 Меня
3: подруги видели, как колят героин на улице, например, или в метро. А мне просто предлагали или крэк, или марихуану. Вот ты стоишь на перекрестке, ждешь, когда светофор загорится, тебе подходят и спрашивают, надо, не надо? вот, это в Манхэттене, это все в Манхэттене. И в Манхэттене небезопасно. Но сейчас, знаешь, ощущение какой-то опасности такой, вот атмосферы и тревоги у меня было еще две недели назад. Вот как-то еще оно было так сгущено, что ли. Сейчас... Как-то стало чуть-чуть попроще. Я живу не в самом благоприятном районе, я живу в ист хотя он называется ру -Харлем. То есть у нас тут 10 домов, 5 домов, по крайней, ну, 5 домов русские. Даже в моем подъезде 4 русские квартиры. Mm -hmm. а, у нас такой супербилдинг, то есть управляющая компания-менеджер, кто вот руководит этими домами, менеджер домов, он русский, поэтому он много русских заселял, и тут как бы было не опасно. От метро тут тоже всего 7 минут пешком. Но вот эти 7 минут пешком от метро проходить было как-то немножко, ну не то что опасно, но так с осторожностью. <laughs> я пробегала их. Вот. Но летом, июнь, июль, август, и вот середина сентября, я даже после семи вечера не выходила на улицу. Более того, у меня эта культура Нью-Йорка ландроматы, где не в квартирах, а в билдингах рядом, у меня вот буквально за углом. Но после семи вечера я старалась не выходить на улицу даже в лаундри, потому что мне было, мне было страшно. В июне месяце у нас в лаундри там немножечко размахивали ножами и пистолетами, поэтому я такая подумала, как-то не очень. Полиция сейчас ни на что не реагирует, полиция благодаря De Blasio, э, уволилось огромное количество сотрудников, они ушли на пенсию, потому что у них такая программа, если они на пенсию уходят сейчас, то они получают пенсию по максимальной зарплате последнего года. Ну да, потому что они же карьеру строят, растут, 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 и потом пенсия по максимальной зарплате последнего года. А он им сократил бюджеты в этом году, поэтому кто будет уходить в следующем году, то получается пенсия будет меньше, потому что зарплата в этом году упала. И они все на пенсию стали уходить сейчас, кто долго служил. И получается, что у нас расформирован отдел 600 человек, который как раз был под прикрытием, кто и следил за теми, кто наркотики продает или кто еще что-либо нарушает, какие-либо права, ну, я имею в виду, преступления совершает. Сокращен бюджет на достаточно крупную сумму, 1 миллиард, по-моему, что ли, надо будет уточнить. И у полиции... И естественно они все ушли на пенсию. Полицейских сейчас не хватает, их не видно по городу. И раньше от этого то, что они на каждом углу, ты чувствовал себя безопасно. Сейчас их нет, и они не реагируют ни на какие вызовы. Они реагируют только уже на свершившиеся убийства. Ну, то есть вас убьют, вы тогда и звоните. И поэтому Выходить на улицу, зная, что одна сторона чувствует себя безнаказанно, а ты не чувствуешь себя защищенным, то поэтому стало страшно. Так было до 90-х. То есть мне рассказывали, что так было до 90-х, и даже преподаватели там в Кинсборо колледже, которые ездили там в Бруклин, потом ехали в метро, например, в одежде бомжей или притворялись э -э сумасшедшими для того, чтобы на них не нападали. Было и такое. Да ладно, поэтому... такой лайфхак интересный. Да, потому что, потому что было и такое, что просто-напросто парни врывались в учебные кабинеты и грабили студентов. Поэтому поэтому вот после 90-х... Джулиани, все это прикрыл, все, почистили там сквер район от наркотиков и проституток, вот. Но деблазию почему-то решил, что 90-е это были лучшие годы, видимо Нью-Йорка и вернул все назад в будущее на 20 лет вот вперед.
0: Подожди, не только его вина, это же это же вина и,
3: скорее всего, пандемии, я так понимаю, да? Но он, ну типа прикрываясь пандемией, он отменил все законы 90-х. Он выпустил всех преступников из тюрем мелких, чтобы не было коронавируса в тюрьмах, чтобы они не были, огромное количество людей в мелких якобы помещениях закрыты. И так как суды сейчас закрыты, и тюрьмы не наполняются, и все преступники гуляют на, на улице, то мы имеем то, что мы имеем. Ну и кроме того, он отменил очень много законов, которые вообще бы их арестовывали. Ну то есть теперь ни за какие мелкие правонарушения, якобы правонарушения, за ношение оружия тебя не арестуют.
0: В Нью-Йорке это опасно сейчас ходить вот просто человеку?
1: Зависит от района. По Астории можно ходить, ну может быть и круглосуточно, я просто не проверял, вот так, что глухой ночью. В Манхэттене я давно не проверял. Возможно, да. Но то есть часов до 12, да, мы там с друзьями иногда гуляли буквально недавно. В принципе, да ничего, фу фу, -фу все спокойно было. Но в Гарлеме, почему даже не в глубоком Гарлеме, да, там за 120-й улицей, хотя бы вот на параллели 110-й улицей. Ну, э, мне сложно сказать, что там опасно, да, от себя взять вот э, и сказать такое, но, скажем так, я бы там не рекомендовал сейчас появляться, я бы не рекомендовал появляться в Бронксе, да, то есть там э, где-то год назад или чуть меньше, да, ко мне, мы с женой пошли на лестницу Джокера в Бронкс, совершенно спокойно, что-то там гуляли тоже там допоздна, ну, конечно, не до девяти вечера, но, тем не менее, Бронкс... Э, Благодаря определенной политике Нью-Йоркских городских властей, и вряд ли благодаря мэру Деблайзеру, скорее благодаря его предшественнику Майклу Блумбергу, Бронкс стал безопасным сейчас, на себе не проверял, но, честно сказать, у меня желания лезть туда нету, и я бы никому не советовал сейчас вот просто так поехать, тем более вечером, в
0: Бронкс. есть, Ну, и это усилилось вот после пандемии, то есть пандемия — это непосредственная причина, да?
1: Это непосредственно причина, не пандемия, это связано из-за протестов, из-за Black Lives Matter, из-за того, что, значит, ну, давай так, убивает Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе, после этого начинаются протесты по всей стране, сначала в Миннеаполисе, потом в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, в любом крупном городе, в каждом практически крупном городе. За этими протестами что последовало? Последовали беспорядки, грабежи, стали выносить все ценное, там и не все, что под руку попадет из магазинов, стали громить витрины. В Нью-Йорке весь соха разбомбили. Там все эти луи-витоны, не знаю, Кинзо, Диор, что там есть, все это вынесено было. Вот, полиция что делала? Полиция на это все смотрела и ничего не предпринимала. Uh, опять же, почему она ничего не предпринимала, они боятся, что если они будут задерживать черных, uh, применят какие-нибудь, опять, удушающие любые вообще приемы, uh, настроение в обществе американском сейчас таково, что эти полицейские в лучшем случае вылетят с работы, в худшем они сядут и сядут надолго. Uh, поэтому установка иногда гласная, иногда негласная от Нью-Йоркского департамента полиции своим сотрудникам, офицерам, никуда вообще не лезть, не вмешиваться. Пример, опять же, из жизни моих друзей, которые жили в Гарлеме и не в таком уж глубоком, да, в районе где-то 100, ну, достаточно глубоком, у них 147-я улица, ну, да. Так или иначе, это был безопасный район. Так вот, они звонят в полицию, чтобы приехала полиция, и сказала их афроамериканским соседям, что в 3 часа ночи э, включать громко музыку — это плохо, это мешает соседям спать — это раз. Два — чтобы эти афроамериканские соседи перестали запускать фейерверки до утра, потому что из-за этого грохота тоже невозможно заснуть. Полиция не приезжает на такие вызовы, она просто не ввязывается. Из-за вот такого настроения, особенно в американских демократических городах, где у власти демократы, это как раз Нью-Йорк, это Лос-Анджелес и так далее, полиция не ввязывается.
3: Ну, для Нью-Йорка стало нормой, что он один... Я даже не знаю, как теперь называть, это все будет неполикорректно парень с темной кожей из района Бронкса или Гарлема уснул в метро, а у него из кармана пистолет торчал. И ты ничего не можешь с этим делать, потому что вот он спит. Проснется, что у него в голове? Непонятно. Да,
1: Наташа, тут фактор пандемии надо учитывать, потому что из-за пандемии многие остались без работы. Как правило, это афроамериканцы. Их устраивает многих сидеть на пособии, то есть не хватает на пейерверки и так далее. Я должен сказать, что пандемия в любом случае здесь повлияла, дело не только в протестах. Mm -hmm. Ну тут, слушай, если копаться, то и протесты во многом начались из-за усталости людей от пандемии, из-за материального неблагополучия, потому что многие без работы.
0: Ну, я так понимаю, им удобно без работы, в принципе, этим кому-то,
1: как выясняется, удобно, да, да, и при этом, вот, участвовать во всевозможных акциях, но это пол беды, потому что мирные акции есть, и я тут не хочу, знаешь, принимать сторону некоторых белых русских консерваторов, которые говорят, что афроамериканцы, они все бездельники, что все их протесты — это сплошь погромы, и все их протесты — это угроза для общественной безопасности и для общественного порядка. Начнем с того, что на этих мирных протестах процентов 70 участников акции — это вообще белые, которые борются за права черных. Тут надо разграничивать. Но есть при этом и погромы. Это некая другая штука. Вот многие белые русские консерваторы, живущие, например, на Брайтоне, все это собирают в кучу и говорят, что демократы распоясались, афроамериканцы распоясались э, и так далее. Я бы тут, наверное, все-таки... Тут есть взаимосвязь, безусловно, но она не сто процентов.
2: Когда начались протесты, волна протестов, было письмо американского доктора женщины в Фейсбуке она писала. оно широко растиражировано, ты найдешь его, и она писала, как раз непопулярный был здесь, в это время и в этих условиях такой манифест про то, что, ну, почему, дескать, мы должны обращать внимание только на жизни черных, вот тогда она так поставила вопрос, ее зашемили, заклеймили, там, уволили, по-моему, сказали, ах, ты такая негодная тварь, и вообще, что ты понимаешь в жизни. А у нее было несколько таких пунктов, типа того, что ты живешь на пособии, но при этом ты ездишь на дорогой машине, а, ты, а у тебя нет образования, или ты, не знаю, без работы, но при этом у тебя кроссовки зависит. Женщина писала об этом как раз, дескать, ребята, все хорошо, я совсем согласна, но какого черта, может быть, мы будем говорить немножко о других вещах, и ее так начали, конечно, это самое, дескать... Почему не образование, а, а типа того, что требования новых каких-то преференций? Почему, бы, почему не, не поиск работы, а, а ежедневное, круглосуточное почти участие в, а, в митингах? То есть вот она об этом сказала. При этом ты, у тебя кроссовки за 200 долларов. В России просто чуть иначе относятся, в России... Этот, в России как бы опять, опять же откуда все эти мысли о том, что культ, женщины там красивее, женщины сидят за собой, женщины тратят большую часть зарплаты на красоту, а не на инвестиции. В многих американах это просто, они просто в шоке. Те, кто побывал а, да. в России, говорят, я, я не могу понять, я бы лучше инвестировала эти деньги, те деньги, которые мои знакомые там тратили вот, в салоны красоты, в улучшение себя. Ну, это реально. Вот Здесь как-то вот в этом смысле... Здесь тоже смотрят на одежду, как ты одет, но если ты ну, если ты не в трусах, не в майке пришел на работу, а просто в рубашке и чистый, но не за 10 тысяч долларов, там, или костюм, или кроссовки, но мне кажется, здесь чуть, чуть проще с этим, чем в России. В России надо как-то вот соответствовать какому-то уровню в одежде, я не знаю, в, в, в потреблении, ну, как-то вот на это как-то очень сильно обращают внимание.
0: По-моему, да, здесь да, чуть,
2: чуть иначе.
0: Мне один украинский, один украинский социолог когда-то сказал, что у, не, у него для этого есть термин «эффект шубы». эффект шубы Это когда ты живешь в однушке в какой-нибудь там вообще в жопе мира, но при этом у тебя есть норковая шуба, ты в ней ездишь в метро.
2: Норковая шуба из метро, да. Здесь тоже, кстати, очень быстро выкупаются женщины. Опять же, я не говорю, что в шубах ходят только выходцы из постсоветского постсоветских стран или из россии еще откуда-то но здесь реально эти дамочки выкупаются на вот видишь норковую шубу ну
3: 95 процентов что она говорит по-русски Гостиницы превращены сейчас в шелтеры. Шелтеры — это ночлежки с переводе с английского на русский. Поэтому сейчас все бомжи... Когда я приехала, я читала, что их в Нью-Йорке 65 тысяч. Сейчас говорят, что только 10 или 12 тысяч бомжей размещены по гостиницам. Поэтому, ты знаешь... А зачем мы их разместили по гостиницам? Городская программа, которая эм, стоит городу 239 миллионов долларов.
2: Upper West Side, это считается, ну, я не знаю, такие, такой район классических старых денег, куда я даже кто-то из экскурсоводов рассказывал, что есть старые деньги, западная часть, и новые деньги, восточная часть, вот от, от Центрального парка, и что вот старые деньги не всегда, ты, может быть, ну, воришь, может быть, бизнесменом из какой-то страны другой, так вот западные эти старые деньги не всегда тебе могут еще и позволить жить с ними в одном доме, то есть там еще, может быть, какая-то проверка, вот, во многих домах проверяют. Так вот, гостиницы, которые в этой западной, в районе старых денег, в западной части, туда поселили бомжей а, многих. А, хорошо, а, как бы забота о человечестве, это, это гуманно, а, город показывает себя с хорошей стороны, плюс гостиницы, в которых, в которых сейчас некому жить, по большому счету, не пустуют, они получают там в районе, я не знаю, по-моему, 130 или 140, где-то я цифр видел, долларов в сутки они получают от города. То есть номера, номерной фонд забит, ну, наверное, не хуже, хотя, может быть, и хуже, но, в общем, номерной фонд забит и функционирует, приносит деньги, оборот есть, как в, в обычное мирное время, но там живут сейчас вот э, люди, которые ну, наверное, там никогда бы не оказались, в общем, там живут эти бомжи и бомжи, опять же, вот то, что происходит вокруг, они не просто живут, они, их поселили в дорогие номера, в дорогие гостиницы, они прям э, получили все, что они хотели, они продолжают э, вести себя соответствующим образом на улице, как будто бы они не как будто бы у них нет чистой простыни, как будто у них нет э, душа, я не знаю, какого-то завтрака, возможно, бесплатного, и, потому что кормить тоже, умереть с голоду нельзя, как бы, знаешь, ты скорее сейчас умрешь от переедания, чем ты умрешь от голода в 21 веке. Даже если ты не имеешь работы и даже если ты не имеешь заработка никакого. значит лежки есть. Любая церковь сейчас кормит. Бесплатно город кормил трижды вот в пиковые моменты. Может быть, и сейчас кормит. Горячий, полноценный, вкусный обед. Я приезжал мимо, у меня даже были мысли пойти попробовать. А, но я просто не мог себе позволить ждать длинную там до двух часов очередь доходила. Но в принципе, нельзя было и несчастный нельзя умереть с голоду. А, но вот то, что мы читали, то, что мы... Я не сталкивался сам, я лишь видел, когда вот, ну, скажем так, бом... я не скажу, что мне кажется, что больше бомжей. Я для себя объясняю, что все-таки просто людей стало меньше. Да, где-то бомжей переехало, мигрировало, но прям, что все стали бомжами и голодают, я бы так не сказал. Но вот те, которые живут в гостиницах, вроде как, где их поселили, но вот сам район стал таким прям, ну, такой клоакой, не знаю, где реально не очень чисто, не очень опрятно, где они живут на улице, где они продолжают точнее, может быть, не знаю, частично жить на улице, частично в отелях. В общем, там грязно, там неухоженно, там продают наркотики.
0: Мне кажется, отелям придется менять мебель как минимум. <laughs> Слушай, поможет... я,
2: я, думаю, что, я думаю, что все умеют здесь считать деньги и зарабатывать. Я думаю, что, наверное, это даже выгодно работать сейчас, работать уже ну, полгода, наверное, может быть, даже больше. И и зарабатывать, я думаю, что это все равно эти расходы, эти издержки, они в конечном счете выгодны, как или иначе. Лучше в любом случае работать и а, пусть у тебя будет все это а, процент, коэффициент амортизации будет очень высокий или даже неприемлемо высокий для любого другого периода, но мне кажется, люди все-таки понимают, что это в любом случае оплачивается и ради бога делай, что хочешь, а за это все это заплачено.
0: Если честно, вот я помню такую тяжелую Москву, знаешь, такое тяжелое ощущение Москвы, Москвы может, только в 2009 году, когда идешь по улице, там, по какому-нибудь проспекту мира, и везде слово «аренда», там, «аренда», «аренда», «аренда». А, и я так понимаю, что вот... В... Это вообще некорректно сравнивать Москву с Нью-Йорком, конечно. Ну, в общем, но, ну да, вообще совсем. Но все равно сейчас я вижу этого меньше в Москве. Ну, честно говоря, в Москве сейчас не 2009 год. там. А вот как в Нью-Йорке? Много ли закрылись? Много ли открылись вообще? Какое у тебя ощущение, какое у тебя впечатление?
1: Не открывается тут вообще никто. Закрылись многие, по моим личным ощущениям, это действительно так. Появились эти вывески, что сдается в аренду. Да, у малого бизнеса сейчас в Нью-Йорке очень трудные, очень нестабильные, очень плохие времена. Там им пытается федеральное правительство чем-то помогать, там были какие-то транши, но их не хватает. Там все это тоже увязает большой политике, Дем демократы не могут договориться с республиканцами, но это времена трудные. Я не знаю, стоит ли это сравнивать с 2009-2008 годом, потому что кризис как раз больнее всего ударил по Америке, и тут просто был швах. Мне, меня тут не было в то время, поэтому я сравнивать не могу. Но насколько я понимаю, это еще не дно, то, что мы сейчас видим.
0: То, что сейчас не Да,
1: это еще не дно, еще, по-моему, есть куда падать. Снизу еще стучат и говорят.
3: Нью-Йорк славился своими ресторанами, и когда я приехала сюда, мне говорили, «О, Дина, в Нью-Йорке 30 тысяч ресторанов, и даже если ты будешь ходить каждый день в разные рестораны, ты никогда их все не пересмотришь и не перепробуешь, поэтому выбирают там свои любименькие рядом с районами, с работами, и туда ходят». Так дело в том, что из ресторанов закрыто, вот из 25 тысяч ресторанов закрыто было 16 еще в июне, в июле, из пяти тысяч с половиной баров было закрыто две тысячи семьсот. Они вот просто не выдержали никаких пандемий. Поэтому считай, что из тридцати тысяч двадцать тысяч оказалось закрытыми. То есть и все, кто работали там, остались тоже без работы. А пробки на дорогах остались? пробки на дорогах остались, Нью-Йорк от пробок не избавиться никогда. Ну, то есть, ну, это же уже марка просто. Как-то избавишься от пробок, ты то тогда вообще не Нью-Йорк. Потому что раньше пробки создавали огромное количество людей и машин, а сейчас, так как ресторанам разрешили же использовать уличные пространства, то рестораны перегородили половину дороги. И то, что раньше было две полосы, теперь стало одна полосная. Даже несмотря на то, что, кажется, количество машин должно было уменьшиться, но они теперь ездят все по одной полосе, потому что полдороги занимает ресторан или с одной или с другой стороны. Рестораны, все столики, как веранды, вынесли на улице
2: Парковочные места сейчас отдали под эти вот тенты, тентовые кафе, не знаю, как назвать правильно. Парковочные места?
0: Парковки?
2: Ну, то есть, вот смотри, идет а, а, улица, авеню, например, а, прилегающая к тротуару, велодорожка сначала идет, а потом идет а, примерно шириной в один автомобильный ряд ну, как правило, места, где можно остановиться, где-то где-то можно припарковаться, да. И вот эти места парковочные напротив многих ресторанов сейчас отдали, там поставили столики, их огородили как-то. И это такая веранда сейчас получается. То есть там, там есть можно, там вирус как бы, там люди сидят рядышком друг с другом, там вирус, видимо, ну, как бы щит такой, а, так вы, типа, вы не в помещении? Окей, как бы, ладно. Можете сидеть. Ну, это тоже странно, но сейчас разрешили по-моему, 50%, может быть, это касается больших ресторанов, мы просто не были, нас даже не тянет идти куда-то проверять, куда можно заходить и сидеть, есть, завтракать, обедать внутри помещения, как в старые добрые времена.
3: Если ты идешь в дамскую комнату, то только с маской и более того, там живая музыка играла, и как всегда, мы же привыкли выпить и потанцевать но танцевать нельзя ты не можешь должна быть дистанция 6 фитов поэтому ты должен если танцевать то только у своего столика чтобы никуда не ходить не распространять заразу набери даже танцы запретили Запретили танцы, да, 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 танцы запретили.
2: Многие цены снизили, поэтому они как бы работают. Снизили диплор... даже снизили цену. Нет, слушай, даже. да, знаешь, где мы замечали это от полутора от, от доллара до полутора долларов на чашку кофе, например, которая раньше стоила там не знаю 4,5-5 долларов. Где-то где-то снизились, да, цены, потому что я просто тупо, я не вижу я не вижу людей, которые туда бы ходили. Я сам, наверное, стал покупать кофе а, вот, на улице где-то, наверное, недели три назад первый раз. Я как бы себя так думаю, ну, надо попробовать. Ну, наверное, я... Кофе же горячий, я, наверное, поэтому не заражусь. Я не буду пить через эту крышку, которую кассир кладет сверху. Хотя она тоже перчат, они все бесконечно протирают все. Ну, в общем, немного людей мог уехать уехал а таких людей очень много а не только не только те кто богатый у кого есть загороды дом где-то вот на побережье кто просто уехал в другое жилье многие просто снялись и уехали жить в другой штат где попроще и подешевле и где им без разницы где они могут работать удаленно поскольку сейчас многие ну ощутили прелесть этой профессии этого метода работы поэтому реально я опять же цифр не скажу но Судя по тому, как, например, из моего дома я вижу соседние дома очень близко стоят, и я вижу ну, такие же дома, которые сами сдают в аренду свои, такие доходные дома, которые сдают квартиры в аренду. Я вижу просто ну, вот блоки пустых, знаешь, не то чтобы этажей, но вот там, с 13 по 16 этаж, одна и та же квартира на этаже, они, например, могут быть пустые. И это тоже показатель, потому что раньше я такого, я такой очень редко видел, что квартира вот просто, нету штор, и ты, в принципе, легко выкупаешь. Сдается квартира, или пустует, потому что в пустой квартире они все стандартные, вот на кухня видна вот жилая зона, игровая зона, какая угодно спальня, и это просто, когда все это открыто, ты видишь, что там просто стандартный набор мебели и ничего, никаких предметов никаких людей, и там даже, как правило ночью свет иногда горит, оставляют так, ты видишь, что это просто пустое здание или пустой этаж, ну по-всякому, но вот я из своего здания вижу
3: у нас и так упало жилье на 30%, процентов, вообще даже больше, есть некоторые на 40% в Нью-Йорке. У нас свободных, я вчера смотрела один из сайтов Нью-Йорка, вот ты говоришь, какова атмосфера. Нью-Йорк, от местных жителей уехали, он почти пустой. И в Нью-Йорке свободных 18 тысяч свободных квартир в Нью-Йорке. То есть я начала смотреть себе жилье, я могу прийти в один дом, и меня водят прям по разным этажам, 3-4 квартиры в каждом доме. И даже там, откуда никто никогда не уезжал, я смотрела студию тут, на Йорк-стрит, на 87-й стрит, она говорит, из этого дома никто не выезжал. Даже там я смотрела две по три квартиры, вот выехали люди.
2: Очень много офисов, я не знаю цифры там, 70-80 процентов я встречал, эти большие офисные здания под, 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 под облака, которые процентов на 70-80, может быть, даже где-то больше, они могут пустовать, чисто офисные, я имею в виду. Кто-то понял, что, оказывается, и так можно, и это существенно экономит э, издержки. Кто-то ну, соблюдает, кто-то не выдержал и говорит, что мы не можем обеспечить безопасность сотрудников, и чтобы, опять же, не только побеспокоиться об их здоровье, но и избежать с их стороны исков, не дай бог, знаешь, а мне, они не соблюли, не обеспечили меры безопасности, я не дай бог заболел или я могу заболеть. Это же тоже здесь очень в культуре, вот эта вот тяга к тяжбам, она присутствует, и многие еще этого тоже наверняка опасаются. Я снимал на той неделе, три недели назад, я снимал вот как раз в таком огромном здании, 50 какой-то, третий четвертый этаж, мы снимали интервью с гендиректором крупной а, страховой компании. Ну, какое-то промо нужно было сделать для этой компании. Вот мы во время ковида вот наши услуги, мы меняемся, мы предлагаем такие-то такие продукты. Просто было интервью, выступление на камеру через суфлер а, И это было огромное пространство, вот как open space, где куча сотрудников должна сидеть и работать. И, возможно, работала, но в, этом, в этой компании это президент и ее ассистент, это были два единственных человека. То есть все остальное было целый этаж огромного здания. Это Мэдисон, Мэдисон, по-моему, где Madison Square Garden многоэтажка, огромный этаж, он был просто пустой, и не он один. При этом на входе, когда чтобы тебя попасть в здание, перед входом тебя там телеметрия какая-то была, видимо, тебя просканировали, измерили температуру, что-то там заполнил какие-то планки, куда-то ты ездил. Ну, куча вопросов, э, инспектирующих твою историю соприкосновения с заразившимися, болел ли вы сам, то есть после этого тебя могли пустить в здание.
1: То есть есть возможность удаленки, то зачем платить очень высокие, астрономически высокие нью-йоркские налоги, астрономически высокий нью-йоркский рент, плату за жилье, поэтому люди, естественно, стали разбегаться по каким-то соседним или даже не соседним штатам, подальше уезжать. Они зарабатывают столько же, но они сильно сокращают свои издержки. Приобретают кроме экономии денег что? Безопасность, потому что любые черные протесты их теперь не касаются, они вдали от этого всего живут. И, в общем-то, рады. Но что от этого теряет Нью-Йорк? Нью-Йорк теряет налоги, потому что уезжали очень многие состоятельные люди. В Нью-Йорке сейчас дефицит бюджета. Билл Деблазио мэр города даже анонсировал недельный, неоплачиваемый отпуск для себя и для многих сотрудников мэрии. Для очень многих, я не помню точную цифру, но чуть ли там не тысячи, не тысячи человек это касается, они сейчас сами, городские власти, не знают, как из этого всего выбраться. Слушай, Если извини, говорить, пожалуйста, это...
0: я тебя перебью, да. а, а ты говоришь очень высокие, вот скажи просто, меня же русские люди, обычные русские люди будут смотреть, очень высокие налоги, очень высокие ренты, это сколько?
1: Вот смотри, квартира в Астории, это Квинс, это приличный на самом деле район, по-моему, сейчас самый приличный в Нью-Йорке остался, Манхэттен уже даже завидует этому району, и как раз в Астории редакция ТВА находится. В общем, здесь квартира с одной спальней стоит в месяц в районе 2000 долларов может быть, 1850, кому как везет. Но это цены, как бы сказать, может быть, не совсем актуальные, потому что сейчас из-за всего этого кризиса недвижимость стала падать в цене. Я не верю, что в Астории что-то упало, потому что район, как я сказал, остается приличным и благополучным, и здесь как раз спрос на жилье высокий. Возможно, здесь даже выросло. Манхэттен возьмем. А квартира, на сейчас пример приведу из жизни моих знакомых, Значит, э, квартира на э, 9 если не ошибаюсь, авеню, э, пересечение 42-й стрит и 9-й авеню. Вот если по 42-й стрит идти от, этой, от этого дома минут 15, ты mm -hmm. на Таймсквер Square выходишь. Mm -hmm. а, роскошный, то есть вид, э, роскошный район, это Сайд у нас получается. Э, квартира находится на пятьдесят первом, на минуточку, этаже. Uh, в этом здании есть бассейн, спортзал, uh, все что угодно там чуть ли не спа. Uh, вид открывается на реку Гудзон с авианосцем, с музеем авианосцем интрепет, виден Нью-Джерси. И вид открывается на Мидтаун. Ну, то есть сказка. Вид просто мечта. Закачаешься. Все это удов... uh, две спальни и два санузла. Uh, все это удовольствие стоит тысяч долларов в месяц. И, Наташа, это uh, сейчас считается дешево. Раньше такая квартира стоила дороже. Насколько дороже, мне сложно сказать, но вот, вот настолько, будем говорить, упали цены. Для любого российского зрителя, для любого россиянина, вот эта сумма 7 тысяч, она покажется безумной. Вообще, о чем, о, о чем ты говоришь, могут меня спросить, потому что что, 7 тысяч, это баснословные деньги. Ну, извините, в Нью-Йорке все очень дорого, жилье очень дорогое.
3: Хочу переехать в более Безопасный район, потому что когда ты пересекаешь сотую линию Нью-Йорка, ну, после 96-й улицы, до 96-й, это такая европейская часть, вот такой красивый-красивый Нью-Йорк, аккуратный, а после 96-й улицы начинается Гарлем, здесь проекты, здесь как раз вот такие проекты, это муниципальное жилье, где вот как раз живут все малообеспеченные э, граждане и, и тут их очень много, и получается, здесь такие проекты, здесь толпа, которая стоит бесконечно на каждом углу, или наркотики продает, или курит везде, здесь такая вот э, грязь уже сразу. Ты прям видишь существенную разницу, когда ты едешь с 96-й улицы и попадаешь вот уже чуть выше, и я хочу переехать пониже чуть-чуть, но там совсем другое, там уже маленькие, у меня квартира, хоть можно футбол тут гонять, если видно, да, у меня еще другая комната есть, коридор, кухня. То я снимаю за, по Нью-Йорку за маленькие деньги ее, но если я пытаюсь переехать куда-то поближе в приличный район, то там только вот один в лучшем случае, и то не такой большой зал, мне будет стоить как минимум на 500-700 долларов дороже. Ну, то есть куда -то меньше, а стоимость будет дороже. Поэтому многие тут остаются, потому что здесь можно жить семьями большими, тут большие помещения, а там слишком маленькие и дорогие. Это же
0: вся история вот с четким разделением по районам, по районам, да, она же не только в Нью-Йорке, не только для Нью-Йорка характерна, она вообще для крупных американских городов. Это почему
3: так? Районы всегда остаются бедными, потому что каждый район живет за счет налогоплательщиков. Если здесь нет бизнеса и нет богатых американцев, вот почему сейчас все богатые американцы выехали из Нью-Йорка, и Нью-Йорк лишается огромной строки бюджета, огромной, потому что налоги они с них получали. То получается, если район бедный, то и налогопоступления бедные. Это налоговая система такая? Ты когда снимаешь квартиру, да. вы Да, да. к налоговой, да? Да. да. И получается, что вот оно ну, из покойных веков как идет здесь так, так и идет. И сейчас о том, что что-то нужно менять, и вот систему надо ломать, о том, что, э, что ее придумали сами белые, и поэтому районы черные, гетто-районы, как были черными бедными гетто-районами, так и остались. И лишь иммигранты, которые приезжают, у которых еще мало денег на свой страх и риск, вот как-то пропадают в такие районы, и вроде живут в Манхэттене, но эм, платят тоже минималку, потому что... Нет, тут, кстати, у меня куда-нибудь сейчас, куда не посмотри, вот я смотрю в окно, тут новый дом, там новый дом, еще что-то, новые дома строятся, строятся, и люди сюда пытаются въехать, даже вот в мой дом, мой дом очень старый, но все равно, но они начинают жить, понимают, что основной контингент тут, например, э, все равно черные, и люди уезжают. Ну, потому что иначе твои дети будут ходить в те же самые школы и так далее. И вроде район пытается меняться, и цена здесь растет, и дома новые строятся. Но с проектами, которые здесь были созданы как гетто, ты ничего поделать не можешь. То есть ты не выселишь оттуда никого и никуда. Куда ты их выселишь? За 101 километр, как и мы это в России тоже уже проходили. Поэтому вот эти проекты, они состоят эти проектами, и вокруг них можно создать просто оазис, рай на земле, но их-то ты никуда не денешь, их-то ты не расселишь. Парни идут торговать наркотиками, а девчонки в 16 лет уже урожают новых эждивенцев, ну, получается, по программе. И вот оно из этих проектов ничего не меняется, понимаешь? То здесь можно строить сколько угодно новых домов. Я говорю, вот я сейчас смотрю из окна, тут новый дом, там новый дом, 119-я улица, полностью новые дома, вот вся улица новая. А вот ты зайдешь за угол, за пятачок, а там эти проекты просто огромные, высокие, большущие. Там, кстати, вот всегда у проектов стоят полицейские машины и огромные такие прожекторы которые освещают эти блоки полностью, потому что... Увидеть, что там происходит, потому что... Uh, ну, там могут мусор прям с окон выкидывать, um, он может сыпаться. Там, как правило, от собак ничего не убрано, а там вот такое гетто-гетто. А как ты ходишь, скажи мне? Ты как Как я там хожу? Мелкими перебежками я хожу. Я купила себе самокат, у меня очень крутой электроскутер. Я вот тебе его показываю. Я ему безумно довольна, это лучше. Это лучшее, что я вообще могла купить себе в этом году, <с> да я шучу, конечно, на самом деле он развивает скорость до 28 километров в час, до 30, и поэтому я даже до работы на нем доезжаю всего за 30 минут, пока еще тепло, это мне быстрее, чем на метро, в метро спускаться там страшновато иногда, то из-за пандемии, то из-за тех преступлений, которые там происходят.
0: Слушай, ну у тебя вот сейчас ощущение, что это заканчивается вся история? Или э, тебе кажется, что этого уже не от конца? У тебя как, э, э, я имею в виду, внут, именно внутреннее, знаешь, такое интуитивное? Как ты чувствуешь?
2: Ты понимаешь, я служу по своему как бы бизнесу, по своей занятости вот э, здесь. Я пока не вижу какого-то сильного от, отскока, что называется. Я вижу, что пока еще... Э, но рынок, вот, скажем так, съемочный, видео, фото, он пока такой, знаешь, он, 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 он считается очень пострадавшим, по моим личным ощущениям, я думаю, что, наверное, я все-таки не одинок. Заканчивается, такие ощущения появляются, что тебе кажется, что все заканчивается, что люди перестали много внимания этому делать, когда ты видишь, вот идешь по улице и видишь, что, ну, вот здесь что-то открылось, вот здесь булки продают, вот здесь кофе пьют, вот люди сидят. Но при этом там та же генассамблея в этом году, вот Оновск, она не открылась, и никто не приехал, и огромная часть города, вот э, восточная часть Манхэттена, которая всегда, наверное, жила с, с криками, с негодованием каждый, каждый, каждый сентябрь, сейчас она вроде как должна была бы радоваться этому, что здесь реально ни одного кортежа, ни одного полицейского, ничего не перекрыто, все свободно, улицы пустые. Но при этом, я думаю, что это все равно какое-то такое, знаешь, такое запустение. А, когда ты видишь Трампа, который говорит, да окей, я три дня провалялся, я в порядке, это же маску снял, а, не надо бояться ковида. Вот здесь как бы тоже такой, знаешь, думаешь, ну, первое лицо в возрасте переболел. Наверное, не все так плохо сейчас, как могло бы казаться. Но пока как бы я такого сильного возврата, Тому, что было в прошлом году, я пока не вижу, если честно.
0: Будет, ну то, что мы, то, как мы жили до февраля, да, условно 2020 года, мы снова так будем жить или теперь в там в Нью-Йорк никто не вернется? Мы будем всегда ходить в масках? Вот ты как это себе видишь?
2: Слушай, мне кажется, в Нью-Йорк как раз вернется кто-то. Мне больше пугает, что что можно будет не вернуться там в Москву или куда-нибудь еще в другую какую-то страну, куда ты привык и здесь.
1: Как это все будет возрождаться и будет ли... Э, ну, давай так, если все стабилизируется и пандемия, и будет вакцина, победят коронавирус и утихнут беспорядки каким-то образом, то, естественно, конечно, все это восстановится, вернется бизнес, вернутся туристы. Весь вопрос во времени. Э, когда бизнесу это будет выгодно? Когда э, люди, работающие на удаленке, ну, удаленщиков я бы, может, сюда не включал, в эту категорию, потому что, ну, ну а какой резон возвращаться в город, где, если будут туристы и так далее, вырастут цены на жилье? Э -э я тут не вижу, ну, никакой экономической выгоды, ну, просто ради удовольствия, что ли? Ну, ну нет, ради удовольствия можно на выходные, сюда на машине не будет съездить. Нет, я, я, наверное, если речь вести о бизнесах, которые бежали и которые должны очно работать не удаленно, то если тут появится спрос, появятся туристы, откроются рестораны на полную, что называется, вместимость, естественно, все это сюда вернется со временем, как только будет хороший стабильный спрос. Ну, деньги, деньги привлекут деньги, как есть, говорится.
0: Есть, есть, Надежда. У меня, я просто в Нью-Йорке была в 2002
1: Ого, ничего себе.
0: И я когда смотрю сейчас на, как бы, на вот картинки, да, то, что там сейчас, и это вообще не стыкуется совершенно с моими воспоминаниями, понимаешь?
1: Понимаю, очень хорошо понимаю. Но у меня был шок когда-то в марте, да, когда я тоже ходил, знаешь, такой отвисшей челюстью. А, где все люди, пустая пятая виню, веню, апокалипсис. Ну, три недели, наверное, эта адаптация заняла у меня, может быть, месяц. А потом я просто поймал себя на мысли, что, господи, как хорошо, когда мало молодые
0: Ну вот, друзья, как-то так. Надеюсь, вам было интересно узнать, как живут другие. Жду ваших лайков и комментариев. Расскажите о том, что происходит в вашем городе. Будет очень интересно. Спасибо, пока.